1: Familia hermosa, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves a todos ustedes. Oigan, el día de hoy, entre muchas otras eh, cosas, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por eso hablaremos de este importante tema con María Salguero, la creadora del mapa del feminicidio en México.
2: Hola, hola, Connecters. ¿Cómo les va? Oigan, después de un espectacular viaje por Egipto y otras ciudades, regresa a nuestro gurú de la espiritualidad, Fer ¡Hey! Broca, nos va a decir, evidentemente, sobre su viaje y sobre cómo recapitular en la vida. Y por supuesto
1: que también, como todos los jueves, nos acompañará nuestro querido Pontón, que nos tiene los mejores consejos para estar al tiro en todo lo relacionado a la vida digital. ¡Yuju! Uh -huh.
2: ¿Y saben qué? Tenemos muchos regalos, pero carta de comentarón. Bueno, hoy es jueves de covers, por supuesto. Si, si nos puede decir el que más le gusta, el que quiere oír, háganoslo saber, pidan los suyos. Y así, de esa manera, iniciamos el programa del día de hoy. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: La verdad... Eh, Adele es una de las voces más lindas eh, que hay y que ha habido ¿no? eh, Yo en lo personal soy muy muy fan de Adele pero esta versión de Rolling in the Deep de Aretha Franklin, yo creo que Aretha sí es la voz más espectacular que ha existido en este mundo, en mi muy humilde opinión. Y en este jueves de covers, empezar con esta canción, bueno, ya, ya me dio para arriba, to, 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 Rolling in the Deep. Y así es como comenzamos este programa de Ingrid y Tamar. Estamos muy, muy contentas de que nos acompañen. Y nos sentimos muy agradecidas, <ríe> principalmente porque el día de hoy es Día de Acción de Gracias. Es un día en el que podemos aprovechar para agradecer eh, todas las cosas buenas que tenemos en la vida y ya lo decía Gaby Vargas que como siempre nos enriquece con todas sus palabras de sabiduría que también hay que, hay que agradecer lo malo también hay que agradecer a esas incluso esas personas que nos han desafiado en momentos eh, que han sido difíciles y el día de hoy hacer honor a nosotros mismos y a todas esas personas que han formado parte de nuestra historia eh, sí me parece que es algo súper importante que nos va a ayudar a estar bien y a sentirnos bien y justo esta mañana vi una frase de Juan Lucas Martín eh, que ojalá que lo podamos tener aquí porque la verdad es que dice cosas bien padres tomé un curso de él que está increíble y dice, no conozco personas agradecidas infelices no, conoz no conozco personas infelices agradecidas, <risa> así mm. es que eh, vale la pena que el día de hoy aprovechamos para sentirnos agradecidos y la forma de hacerlo es enfocarnos en las cosas que nos gustan, en las cosas que nos hacen bien y aprender a valorar las cosas que también nos han traído un buen aprendizaje buenos
2: días Tamara Vargas, ¿cómo estás? me ¡Hola! puse muy profunda sí, <risa> ya vi, hola a todos ¿Cómo les va? Yo muy bien, Este, ya posté la pregunta del día, ya hablabas tú eh, de que en los países del norte, más al norte que el nuestro, en Estados Unidos y Canadá se celebra el Día de Acción de Gracias, justamente hoy. Y pues yo preguntaba precisamente ahí en el Twitter, ¿les gustaría adoptar también esta eh, tradición, sobre todo la parte de tener un día especial de agradecer? Este, uh -huh. Porque evidentemente pues la historia no nos corresponde Pero esta, esta cosa linda que tienen ellos este, Justamente a mí hace tres años me tocó vivir allá Y pasarlo allá y, y un poco enterarme de, de qué es lo que se hacía si es una cena especial De hecho para muchos eh, en aquellos países es todavía más relevante que la propia Navidad eh, Y entonces además de, de reunirse todos en familia Todos ten, tienen que hacer una carta Es la tradición digamos Una carta que se lee eh, a la hora de la cena cada una cada uno de los eh, miembros de la familia eh, menciona que agradece por ese año así es que no sé si les gustaría adoptar también esta tradición como yo hemos adoptado sí. otras como yo otros también sí. han adoptado nuestras en fin este este, este asunto de la globalización Ay, sí. <risa> yo la adopté este... el año
1: pasado hice uh -huh. una comida con mis hermanas mis sobrinos y mis hijos ah creo y... que sí me
2: acuerdo y, ¿te y cocinaste
1: Sí, y cada uno eh, se paraba así y agradecía uh -huh. algo en la mesa, y estuvo increíble, o sea, sí me encantó uh -huh. la celebración. Yo creo que vale la pena que nosotros nos abracemos a nuestras tradiciones, pero que sí podemos adoptar las que nos hacen bien. Claro. Y aunque no compartimos la historia ¿no? eh, uh -huh. de, este, de esta celebración en especial, eh, pues yo creo que sí vale la pena que adoptemos esta celebración, y sentirnos agradecidos siempre va a ser algo bueno para nosotros claro. y para nuestra familia, ¿no?
2: De acuerdísimo, como dice Manuel que nos está escribiendo en este momento, Manuel Hernández dice, sí, en vez de Halloween deberíamos adoptar más esta tradición. De acuerdo, él.
1: totalmente contigo.
2: Bueno, pues así, así nos están contestando, Eric también dice, prefiero Navidad, porque así me ha tocado siempre, pero siempre el veinticuatro doy gracias. O qué piensan, ya casi es Navidad Oye, sí, estamos a 25, 25 de noviembre Ya casi es Navidad En un mes estaremos cantando la de verdad La, la del 25 de diciembre Nos queda Oye, pero nada. podemos
1: adaptar todo todo lo que queramos O sea, podemos cele seguir celebrando Navidad Nochebuena, sí. Año Nuevo Y el Día de Acción de Gracias No, Son días También. distintos, no
2: tenemos que elegir entre una u otra ¿no? Exacto, y si, si se trata de agradecer Pues agradezcamos todos los días Pero sí, pues un día especial podría ser Justo el día de hoy y hacer esto de la, de la carta y la cena me parece padrísimo también. Buenísimo. Oigan, y justo
1: la pregunta del día está dedicada a eso, ¿no?
2: Sí, es lo que les platicaba, que ahí está en arroba Ingrid MBS en Twitter, para que nos digan qué agradecerían hoy si, si adoptáramos esta tradición o si les gustaría adoptarla. Ustedes, ¿qué agradecerían hoy? Por ejemplo, Ingrid, ¿tú qué agradeces hoy? Híjole, bueno, pues podría decir eh, que
1: agradezco estar viva, agradezco que mis hijos estén bien, agradezco que tengo trabajo, pero agradezco poder estar con ustedes todas las mañanas, Exacto. es algo que disfruto muchísimo, muchísimo, y, y por supuesto que lo más importante, tener vida y salud, tú.
2: De acuerdo, la saluda, okay, qué importante, cómo como, como tomó eh, relevancia y está en los primeros este, lugares de nuestra lista de prioridades después de lo que hemos pasado desde el 2020, ¿no? Pero bueno, además de eso, efectivamente yo les ponía ahí mi, mi gif de gracias a ti, thank you, porque sí, el saber que nos escuchan, que se unen a nosotros cada mañana, eh, que, que, está, que estamos todos juntos, que cada vez somos más, pues evidentemente le da una razón muy importante a mi vida que, que obviamente es eh, pues que nos unamos a través de la radio algo que amo tanto hacer gracias, gracias, gracias esa es la respuesta, si es que ustedes tienen la suya por favor háganosla saber en arroba Ingrid Tamara, MBS
1: Perfecto. Y, híjole, vamos a empezar con todo. ¿eh? Tenemos regalos. Tenemos ¡Eh! regalos para ustedes porque MBS te regala cinco pases dobles para que acudas al Teatro Manolo Fábregas a ver Sola en la Oscuridad este próximo domingo, 5 de diciembre, a las 4.30 de la tarde. El elenco de esta obra es Itatí Cantoral, Luis Gatica, Marco de la O, Sergio Bonilla, Nina Rubín y María Perroni Garza. Eh, ¿Qué tienen que
2: hacer para llevarse estos pases dobles, Mitam? Ah, pues mira, que digan por Twitter el nombre de la villana más famosa que ha hecho Itatí Cantoral. Ah, yo creo que está fácil. Este, hay muchos memes y está fácil sí. de saber esa respuesta. Así es que, ¿cuál es el nombre de la villana más famosa que ha hecho Itatí Cantoral en arroba Ingrid Tamar MBS? Y listo, se los lleva, se los lleva, se los llevó.
1: Perfecto. Y además, M MBS Noticias y Autos y Más te invitan a la carrera 24 Horas de México el próximo 4 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tenemos 10 pases dobles para ustedes que tienen que hacer sí, para llevárselos
2: escuchen por favor, la mecánica es cómo se llama la sección de José Ramón Zavala aquí en nuestro programa Ingrid y Tamara, está un poco larga pero está fácil, está fácil, cómo se llama su sección aquí que son los viernes, díganos en arroba Ingrid Tamara MBS y se va a llevar por supuesto estos pases ahora sí, este, esos regalitos me encanta que los tengan, que los tengan que se los lleven, pero además ¿saben qué? ¿Qué? Es tiempo de atreverse y de cambiar la rutina y de probar cosas nuevas, como la nueva Schweppes Agua Mineral. ¡Nom! Si aún no la conoces, y este fin de semana, 26, 27 y 28 de noviembre, andas por San Ángel, busca a nuestros amigos de Schweppes, ¿verdad? Para refrescarte con esta nueva agua mineral. ¡Qué rico! Híjole, sí, es deliciosa
1: y sus impactantes burbujas son perfectas para refrescar tus grandes momentos. Es tu tiempo, es tiempo de Shrubs, Agua Mineral. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del Comentarot que está re chula. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos.
2: Me gusta esa rolita. La voy a poner en mi carpeta. Me pone de buenas el comentario, eh. Bueno, porque hoy está, está bonito, pero hay veces que hoy nos da así como en la cabeza, ¿no? Nos da el, este, el sartenazo, como bien dices. Oigan, la carta del comentario del día de hoy viene del de libro Oráculo de la Suerte Y entonces dice así, me arranco, dice Hay algo que funciona mucho mejor que tocar madera, que arrojar sal por encima del hombro O colgar una herradura detrás de la puerta Eso se llama tenacidad Ándele pues, que no se nos olvide <ríe> ¿Qué es la tenacidad? Miren, busco aquí algo, eh, un significado o una definición, digamos breve y rápida Dice, fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o que se quiere conseguir. Eh, es importante no, no perder de vista eso. Evidentemente, también lo dice aquí como me parece a mí, como en son de, no de burla, sino de, de, de chascarrillo, ¿no? No nada más vaya usted y arroje sal por encima del hombro y crea que ya eso va a funcionar a menos de que ustedes que me escuchan sean muy supersticiosos y crean que con eso sea suficiente. A mí me parece que ya estamos a una altura de nuestra vida donde sabemos que uh -uh, eso este, pues no, no es definitivamente lo que va a darnos buenos resultados, ¿no? La tenacidad sin duda sí. Y les quiero comentar, conozco mucha gente muy tenaz, Ingrid es una de ellas, por supuesto. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una niña que para mí siempre ha sido un ejemplo de tenacidad. Les cuento de Giovanna, de Gigi, de mi hija. Eh, uh -huh. Gigi, fíjense que baila, ¿no? Pero les cuento que ella tiene problemas en las rodillas y en, la, y en los pies. Pero además de todo, eh, es una niña súper dedicada, súper tenaz, en eso que le gusta. O sea, no quita el dedo del renglón y hay veces que yo sé que ella se ha ido de boca este, porque quiere que las cosas salgan exactamente como ella dice y como ella quiere y demás. Sin embargo, poco a poco se ha dado cuenta que la cosa no es así, que la cosa es, sí, dar pasos firmes a su ritmo poco a poco y llegar. Pero les cuento esto porque hasta hace poco tiempo, relativamente, a ella no le salía ni el split, no podía abrir su split y entonces llegaba aquí, lloraba de coraje eh, de hecho, seguía tomando las clases en la pandemia por línea porque ella decía, es que me va a salir, ¿cómo voy a ser una bailarina que no pueda hacer el split el split o el squat? ¿No? Entonces, eh, cu cuando regresó a las clases presenciales, ella por supuesto que iba y entonces me decía, mamá, ¿habrá una manera en que, este no sé, unas ligas, algo que me haga abrir? Bueno, yo, yo me preocupaba más que ella porque yo decía, la veo tan metida en eso, que ¿qué vamos a hacer si no le sale? <risa> Entonces su maestra me dijo, mira, hay que aprovechar que ella quiere hacerlo, ¿no? Hay que aprovechar este, estas ganas y este impulso, que para mí eso se llama tenacidad, y bueno, eh, no dejó de hacerlo, no dejó de ir, me mandaba a la maestra fotos, solo eran ella y, y la maestra, pues, ahí, ahí, los días me mandaba fotos y, y yo veía la cara de sufrimiento de Gigi de que apenas, le, o sea, que le bajaba un poquito y todavía le quedaba mucha distancia entre sus piernas y, y, el, y, y el piso, ¿no? yo decía, caramba, bueno, pues, ella quiere estar ahí y, y, y estoy segura que en algún momento pues, lo logrará, no sabemos cuándo, pues. Y bueno, pues pasa el tiempo, insisto, este el tiempo es muy relativo, pero pasan unos meses y... Eh, me dicen, bueno, pues Giovanna va a ir a una competencia y no sé qué. Y, y cuando yo la veo competir y veo que baja su split hasta abajo y que se abre como nadie y como nunca y que se gana premios y unas becas y no sé qué. Al final de todo eso, en realidad, que de, la, que de los premios y las becas, para mí, el, el hecho de, de verla a ella siendo tan tenaz... Tan yendo paso a paso, tan no quitar el dedo del renglón, tan no decir, pues voy a un concurso, toco madera, ojalá no me saque no, o me vaya bien o, o, o hago changuitos para que. Sino que de verdad supo lo que significaba lograr el objetivo, ir eh, inclusive en contra de su propia fisonomía, de su propio eh, cuerpo, ¿no? Porque evidentemente no es una niña que se le facilitó desde el principio. Y entonces me hizo recordar otra cosa. Cuando ella tenía dos años, bailó por primera vez en, en la escuela, en el maternal, y no quería bailar. Y se puso en medio de todos los niños, ahí este estaban bailando lo de Navidad, precisamente, Enojadísima y nos aventó los tenis al público <risa> porque no quería bailar. Y entonces, muchos, eh, ahora las maestras me dicen, no puedo creer lo bien que baila Gigi si no podemos olvidar cuando nos aventó los tenis por la cabeza, ¿no? Pero lo que voy con esto y con todo esto, es, para mí es un ejemplo de tenacidad, de cuando se quiere algo muy a pesar de tus condiciones, a muchas veces que la, la marea va en contra tuya, pero cuando se tiene claridad en a dónde se quiere llegar... ...no cabe duda que la tenacidad es el camino, es la forma, es quien te guía y es quien te llevará. ¿Tú qué dices, Ingrid? Pues mira, justo ahora que hablabas de tu niña
1: Gigi, hermosa... Eh, ...yo podría decirte que aquí de la casa, que somos cuatro, Emiliano, Luciano, Paolo y yo... Eh, ...habemos tres que somos así muy a, amantes de la música pero a Luciano no es tan, no le gustaba tanto, ¿no? Y entonces, eh, como que podría decir que de alguna manera yo le estaba promoviendo la música... Eh, porque sé que es algo que le hace bien, sé que es algo, uh -huh. o sea, el, el estudiar música nos ayuda a los seres humanos eh, a expresar emociones, a hacer diferentes conexiones neuronales, eh, realmente tiene muchos beneficios, eh, no solamente emocionales, sino también a nivel eh, de destreza, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, yo los metí a clase de piano desde que eran muy chiquitos. A que se le dificultaba mucho, eh, pero él sí seguía tomando sus clases de piano. Pero lo que definitivamente él dijo, no quiero, no me gusta y así lo, lo aborrece, es cantar. ¿no? Entonces, eh, como ustedes saben, tenemos karaoke en casa, eh, cuando invitamos a los primos, a mis hermanas, a, a mi cuñado, a eh, todos, todos cantamos, ¿no? Entonces, nos vamos rotando canciones, unos nos hacemos coros a otros, bailamos todos, y él siempre era de, no, me choque el karaoke, porque no me gusta, y siempre lo veía sentado así con cara de, odio este momento, ¿no? Odio cuando ya nadie me pela, porque es el momento de karaoke. Y resulta que estos días cambiamos de maestro de piano, y este maestro de piano es también el maestro de, de canto, ¿no? y de pronto lo estaba escuchando el otro día que estaba en el piano y lo, el maestro lo puso a cantar la de Sweet Child of Mine de uh -huh. Guns N' Roses uh -huh. y de, o sea me doy cuenta que está empezando a cantarla y fue como ¿es en serio? Si es algo que yo no había logrado jamás, ¿no? O sea, todos sus uh -huh. primos siempre era de ven te canta con nosotros y demás y él no quería y no quería y no quería. Lo estaba escuchando que ha estado trabajando en esto con sus clases eh, de canto y me atrevo a decir que le está empezando a gustar <risa> y es algo que se sí ha sido toda una sorpresa porque él ya tiene casi 13 años. Yo pensé que si algo no te gustaba de chiquito nunca te iba a gustar y por lo visto eh, estaba completamente equivocada y eso lo que me hace eh, reflexionar o me hace pensar que muchas veces creemos que no nos gustan las cosas porque ni siquiera las hemos probado como tal Y cuando empezamos a comprometernos con esa actividad, cuando empezamos a ser tenaces y a buscar tener eh, ya no solamente el resultado, sino una sensación agradable con respecto a eso que estemos practicando, probablemente con eso desarrollemos el gusto por las cosas. Y podría decir que Luciano es una de las personas más tenaces que he conocido en mi vida, es de los que cuando se le mete en la cabeza algo, se compromete para ser el mejor y no dudo que en una de esas hasta termine cantando increíble porque lo nah, veo que vivir. con el piano lo está intentando, que además tocar el piano y al mismo tiempo cantar no es nada fácil, o sea, de nada. veras se vuelve, se vuelve muy complicado. No, y él lo está haciendo, él lo está haciendo en sus clases, de pronto ya lo escucho que está practicando eh, otros días y me hace sentir muy muy contenta el hecho de que esté desarrollando el gusto por la música, porque ya hasta el otro día me pidió que si le puedo sacar su cuenta de Spotify, porque ya le gusta también escuchar música, ¿sabes? Es como, Anda. ok, lo estamos logrando, le estamos dando un enorme regalo, porque para mí la música es eh, de las cosas más lindas que hay en este mundo, para mí es una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros, así es que me encantó la carta de este día, también.
2: Sí, la verdad es que es muy bella y por eso también la tenemos eh, ya publicada en nuestro Twitter, arroba Ingrid MBS. Eh, por cierto, ¿tú eres eh, supersticiosa? Eh, me, trato de no. <risa> no tocas madera, te, este, no sé, algo que hagas que digas... Te voy a no sí por, que hago. ...por debajo de la escalera.
1: Si se me cae el salero, si me echo la sal así en un lado del hombro y en otro lado del hombro... Y si alguien eh, me pasa la sal, si le digo ponle en la mesa y después ya la agarro, no vaya a ser, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tu pregunta, tan? <risa>
2: no, porque me quedé pensando si si todavía, eh, me parece a mí que sí, que hay mucha gente supersticiosa, pero no, no sé si todavía se basen solamente en la superstición, o sea, que no crean que que realmente la acción este de, de hacerlas la acción de hacer no se no se dice la acción más bien es la que te lleva al éxito no nada más este pues tocar madera y jalarte el pelo y sacarte el moco ay sí si no sé se... <risa> ay ah, ahora estoy acordándome quién tiene tantas supersticiones es eh, Nadal no uy bueno él
1: tiene Rafa su rutinita Nadal. Eh, y hace, yo creo que son como 10 o 12
2: movimientos sí. Entre los cuales está sacarse el chón Exacto, pero dime tú Pero si, si a eso no le, bueno, no es que no se, no se le sume Si si de él de, de inicio no fuera tan eh, tenaz y, y, y fuera tan buen tenista y practicara Pues aunque tuviera 27 movimientos Pues no lo lograría, ¿no? Creo yo
1: eh, Pues yo creo que es un asunto mental ¿Sabes Totalmente. qué? A mí me pasa que cuando estoy haciendo alguna actividad y pienso, qué bárbara, soy buenísima, qué bien me está saliendo, en ese momento me sale mal, ¿sabes? O sea, <risa> te lo juro, te lo juro, lo tengo comprobado, o sea, cuando estoy haciendo, eh, no sé, un programa, o cuando estoy jugando pádel, lo que sea que esté haciendo, en el momento que hay un pensamiento de qué bárbara, soy lo máximo. En ese se instante acaba. la riego. Mi, mi, Bye, mi, así, mi, chao. Mi. Sí, exacto. Entonces yo creo que a él lo que le da es seguridad hacer toda su rutinita, la de haber hecho una vez, ha de haber jugado muy bien en ese momento y ya se quedó con eso. Yo conozco personas que eh, cuando ven un partido de fútbol de su equipo, se ponen la misma playera en el mismo lugar y tiene que estar la misma gente rodeándolos,
2: porque así es como ganaron una vez, o sea. Ajá, ¿no? sus Ahora amuletos, sí ¿no? Sí, sí, sí. mi marido tiene su, su gorra amuleto para el golf, tienes toda la razón bueno, bueno, pues sí, está padre, sí sirve seguramente, pero además hay que hacer, hay que accionar, eh, hay que ser tenaz. Eso es lo que nos recomienda la carta del oráculo del día de hoy. Nosotras vamos a ir a un corte, tenemos por supuesto mucho que ofrecerles en este día. Fer Broca ya está de regreso, lo cual me pone muy contenta, así es que vamos al corte, regresamos, somos Ingrid y Tamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. MBS 102.5 Ingriditamara en NBS 102.5 Continuamos Ingriditamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca
1: Ay, 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 ¿cómo extrañábamos a nuestro Fer Broca? Pero. En lo personal yo lo estuve viendo en su Instagram y qué viajesazo se aventó, además de que eran muchísimas personas enriqueciéndose de tu compañía, de tu sabiduría, qué maravilloso se vio. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido de regreso. Hola, muy bien, muy contento de ya de estar aquí otra vez compartiendo con ustedes y con todo el auditorio.
3: ¿Cómo te fue? Cuenta, cuenta. Padrísimo, la verdad es que fue una gran experiencia. Egipto es un país lleno de sabiduría, de conocimiento, de regalos para el espíritu y tuve la oportunidad de irme a Egipto y a Jordania con un grupo de, de alumnos, fuimos a hacer un trabajo de ascensión, que fue un trabajo divino, muy lleno de cosas lindas, como bien apuntas tú, fue muchísima gente la que confió y fueron regalos de la vida, o sea, poder meditar en esos lugares, hacer trabajo personal, recorrer el Nilo, fue una experiencia inolvidable de Dios.
2: No, pues yo nada más te quiero decir que si no me llevas el próximo año, no sé de qué estamos hablando ya. O sea, ya está, firmamos
3: contrato, mi querida. Pero mira,
2: se me caía la baba. O se dice, también. qué cosa más maravillosa. Fer, qué gusto, de verdad, que lo hayas hecho, que lo hagas, pues, y que lleves a, a tantas personas contigo. Eh, a disfrutarlo. Te felicito y por supuesto que me supera punto. ¿A poco no, Ingrid? ¿Nos vamos? Eh, no,
1: bueno, este año <risa> no me pude organizar, gracias a Dios tuve un buen de chamba, <risa> pero para el año que entra, yo creo que ahora sí voy a así agendarlo de inamovible, punto final. Me encantaría, me
3: encantaría. Sería un gran regalo para mí que dos personas tan lindas como ustedes pudieran sumarse a esta aventura.
1: Gracias, querido Fer. Gracias. Oye, pero el día de hoy eh, no solamente estamos muy contentos de recibirte eh, nuevamente y que nos platicaras de tu viaje, sino también porque vamos a hablar de un tema que es bien importante, la recapitulación. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, fíjate que es una
3: palabra un poco complicadona de pronunciar, recapitulación. Se refiere a nuestra capacidad de volver a traer la energía que vamos regando en el pasado. De repente no nos hacemos conscientes de cómo tenemos fugas de energía y de cómo vivimos experiencias que nos drenan o algunas circunstancias personales que nos cansan, que nos enojan, que nos deprimen y perdemos muchísima energía y no sabemos separar lo que es nutritivo y lo que es bueno, y todo lo damos por perdido. Por ejemplo, cuando de pronto tienes unas vacaciones increíbles y al final de las vacaciones se te retrasa el vuelo o alguien se siente un poquito mal, entonces todo el foco de las vacaciones se va al retraso o al malestar y dejamos perder los muchos días que vivimos increíbles, los buenos momentos, las cosas bonitas de la vida. Nos llega a pasar también con las relaciones amorosas, que de pronto tenemos un mal cierre y tuvimos un unos pésimos este, últimos tres meses, pero que igual viviste cuatro o cinco años muy bonitos y pierdes toda la riqueza de lo bueno por un detallito de lo malo. Entonces, la recapitulación es nuestra capacidad consciente de recuperar la energía sanadora de aprendizaje, de sabiduría, de armonía, que a veces perdemos de vista en nuestra vida.
2: Ahorita visualicé este, dos cosas, una como como un boxeador, ¿no? Cuando termina la pelea, termina exhausto con golpes, heridas, va a su casa y, y cómo recuperarse precisamente, en ese caso es físico, pero, pero en el caso que tú hablas, que es en el caso espiritual, ¿qué haces? Porque también evidentemente hay golpes y heridas por dentro, esas como las sanas.
3: Claro, claro, lo, lo más importante es que tengamos siempre conciencia de que no hay una experiencia que sea Blanca, blanca, blanca o una experiencia que sea negra, negra, negra. Cuando tenemos una verdadera presencia en la vida, tenemos que aceptar que la vida tiene matices y que un día tiene partes bonitas y otras partes más oscuritas y que todo, y esto, esto me encantaría que lo pudiéramos tener muy presente todos quienes estamos en sintonía, que todo es parte de un aprendizaje entonces, de repente, pues la persona que tuvo un mal día o que tuvo una mala tarde, tiene partes que fueron duras, que fueron difíciles, pero si nosotros le buscamos, hay siempre sabiduría y hay siempre pequeños regalos. Y cuando regresamos a casa, cuando regresamos de una experiencia o de un mal día, vale la pena que nos podamos sentar a decir, ok, estuvo duro el, el balance de hoy, fue un balance complicado, pero ¿qué sí aprendí en este día? ¿Qué cosas bonitas presencié? de todo lo difícil que fue esta plática con tal o cual persona, cuáles cosas de las que dijo, tocan mi corazón y tiene razón y tengo que aprender a observar o a pensar. Y cuando nosotros vamos encontrando o, o sacando lo mejor, cuando nosotros vamos refinando esto, vamos recapitulando y vamos trayendo la energía que hace falta. Como yo sé que a ustedes les encantan los tips y son muy aplicables, quiero enseñarles de una manera muy concreta, a recapitular de una forma facilita para que lo podamos hacer siempre que lo necesitemos.
2: A ver, veamos. Número uno. Nos, arran nos arrancamos.
3: Uno, punto sí. y guión. Apunten Exacto, bien.
2: apunto. La,
3: la, la primera okay. letra con rojo, por favor.
2: No me digas porque sí lo hago, Burrito. Ya dime. Uno, punto y guión. Listo. ¿Qué más? Ok. ¿Qué es? O sea,
3: es, un, es una pregunta, ¿eh? ¿qué es lo que aprendí o lo que me dejó esta situación positivamente? Entonces, vamos a suponer que alguien tiene un, una, un día en el colegio o un día en el trabajo muy complicado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿qué es lo que aprendí o qué es lo que me dejó positivamente esa situación? Pues me dejó darme cuenta de que soy mucho más fuerte, de que quizá ya no reacciono como reaccionaba antes, de que quizá a pesar de la crítica de mi jefe o a pesar de la crítica de la autoridad, pude mantenerme sintiéndome tranquilo y no me derrumbé. Me dejó que quizá, que quizá fui capaz de darme cuenta de que sí hay cosas que hago mal y que ese regaño o ese reproche o esa situación me permiten verlo y asumirlo, porque también eso es parte importante. Entonces, primero es extraer el aprendizaje positivo. Segundo, hay que aprender a respirar. Y, y quiero que la gente se imagine, para recapitular, que estamos viendo como una película de lo que vivimos, como, como si estuviésemos viendo un pequeño, este, una, una, un pequeño corto de la experiencia que vivimos en el día. Y de pronto, con tu respiración, tú vas a inhalar muy profundo en aquellas partes de esta cinta mental que traigan sonrisas, alegría, sanación, aprendizaje o crecimiento. Entonces, este todo este escenario que fue tan difícil, yo respiro profundo y me quedo con la sonrisa que, que generé ahí, y me quedo con este 20 que me cayó, y me quedo con mi fuerza personal para poder defender mi, mi, mi punto. ¿no? Entonces, es muy importante que tu respiración profundice, como si tú inhalaras muy, muy, muy profundo, y dijeras, este pedacito me lo quiero quedar. De repente, y a todos nos pasa y es muy válido, nos quedamos como atrapados en lo, en lo que es negativo, en lo que nos dolió, y no somos capaces de rescatar la experiencia positiva. Y esto puede aplicar incluso cuando tienes un, un momento eh, que es que te duele porque te peleaste con alguien que tú quieres de poder decir, ok, pero también dentro de todo el conflicto, rescato que sí había algo que le quería decir a la otra persona, no fue la mejor manera, tenía que decir, y eso nos va a ir fortaleciendo interiormente. entonces Este tipo de la respiración queda clarísimo.
1: Sí, y profundo,
3: lo que es más luminoso. Tercer
1: elemento. Oye, tenemos eh, no solamente más el evento, sino un chorro de preguntas, pero nos están informando que nos tenemos que ir a corte, mi Fer. Eh, ¿Nos esperas unos minutitos? Por supuesto que sí, aquí me quedo. Me quedé a la mitad de la carrera, ¿eh? Sí, ¿Ya iba? Eh, sí, 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 sí. Congelado. Ya, ya lo dijimos, que la primera es ver qué es lo que aprendí y me dejó positivamente una situación. La segunda es respirar, vamos a saber las demás. De regreso del corte. Estamos con Fer Broca y somos Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingridita Mala en MBS 102.5. Continuamos.
2: De regreso estamos. De regreso estamos con nuestro querido Fer Broca que nos está hablando de recapitular, cómo hacerlo, y nos ha dado ya dos puntos muy importantes. ¿Qué aprendió? ¿Qué me dejó de positivo? La situación por la que pasé, y la segunda es aprender a respirar. Y nos escribe Liliana de, ya, que digan los otros. Bueno, ya voy, Fer, adelante, porque nuestros connectors quieren escuchar los otros puntos, por favor, ¿cómo le podemos hacer para recapitular? Ah, a
3: para menos de Ahí estoy, el tercer ingrediente para poder recapitular es preguntarte con qué de todo me quiero quedar, que eso me parece lo más importante, uh -huh. y esto yo lo aplico muchísimo en la vida, es que fui a un restaurante y estuvo malísima, este la, el plato fuerte, ok, tú decides si te quedas con el plato fuerte o con que estuvo muy bueno el postre, o no. tú decides si, si tienes una, una una relación personal, si te quedas con el divorcio este, pétrico, o si te quedas con la relación buena y con los hijos que la relación te dio, Entonces. ¿Con qué nos queremos quedar? Es un acto de atención y de conciencia. Y yo les voy a dar mi punto de vista, pero cada quien hágalo como cada quien sienta. Quedarte con lo feo solo te va a amargar la vida y de todas maneras ya lo viviste. Quedarte con lo constructivo, con lo, con, con lo positivo y con el aprendizaje te va a permitir mejorar y seguir creciendo como persona. Perfecto. ¿Tenemos más o te hago una sí, pregunta? Y el, Así. y el cuarto, el cuarto ya es facilísimo. Es, okay. Para terminar de recapitular, sintetiza todo en una imagen constructiva. Es decir, que tu cierre del evento del episodio sea como una especie de foto en donde tú estás quedándote con lo mejor. En lugar de que se queden esas imágenes oscuras, grises y feas, que termina el, el ejercicio con una fotografía
1: que simplifique, que sintetice y que englobe todo lo bonito que viviste en esa experiencia. Perfecto. Me encantan tus cuatro puntos, Fer, y ahora sí tengo una pregunta. Por favor. A mí me dijeron hace muchos años, en una clase, que el tener relaciones sexuales con una persona, hay un intercambio de energías. Eh, que somos principalmente las mujeres, algo así como una esponja que en nuestro vientre eh, absorbemos la energía el nivel de conciencia e incluso hasta como las problemáticas de la persona con la que tuvimos relaciones eh, cuando me dijeron esto primero sí me asusté un poco pero después me hizo reflexionar lo importante que es que recapitulemos y que recuperemos la energía eh, que, hayan, que o sea la energía que hayamos mezclado con las exparejas de nuestro pasado para entonces eh, realmente poder eh, empezar una nueva relación sin toda esa mezcolanza de energías eh, Joder esto en tu opinión es, es algo correcto porque yo lo que hice fue que empecé a recordar cada una de mis parejas y jalar como mi energía a mi jara, ajá, que es la parte baja de mi vientre y como devolverles así generosamente la energía que fuera de ellos o incluso eh, terminando una relación sexual, eh, es algo así como circular la energía hacia el otro lado <ríe> para que cada quien se quede con la suya, no sé si me expliqué.
3: Así. De acuerdo, de acuerdo y sí, es verdad, la parte del intercambio de la energía sexual es súper interesante, ojalá que un día pudiéramos dedicar una sección completa a eso porque es Ajá. real, intercambiamos de ambos lados, lo que ocurre es que por la naturaleza biológica y energética los hombres desechamos más rápido la energía Ajá. que las mujeres, entonces las mujeres se quedan con más energía y por más tiempo, por más energía de la pareja, quiero decir, de la pareja sí, sexual, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y, y es bien interesante porque efectivamente nos transmitimos Muchas de las cargas emocionales, a veces incluso se pueden transmitir enfermedades energéticas, estoy hablando, además de obviamente de las de transmisión sexual, pero enfermedades a la persona. Pero algo que es súper importante es que esos hilos se quedan eh, como estirándose. y Entonces, a veces tú ya no tienes nada que ver eh, sexualmente o físicamente con esa persona, pero sus pensamientos, sus pulsaciones, sus irradiaciones te siguen afectando a ti. Entonces, uh -huh. es correcto y es necesario que nosotros de forma mental hagamos un corte, si, si, la, palabra, si la palabra alcanza para que sea muy comprendida, uh -huh. un corte en donde podemos decir, yo tomo lo que es mío y lo que me corresponde, y te regreso a ti lo que es tuyo y te corresponde, en el mayor bien para los dos que así sea. Entonces, no se uh -huh. trata de tú eres bueno, yo soy malo, no, 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 tú quédate con lo que es tuyo y yo me quedo con lo que es mío. Y sí, me parece que es interesante hacer un llamado a la conciencia de co a quién le prestas tu energía sexual. La, la intimidad es muy rica, es muy bonita, y qué bien que cada quien la pase tan contento como quiera, pero sí tenemos que hacernos conscientes de que estamos abriendo nuestro campo energético a una persona y que a veces eh, abrimos de una manera tan inconsciente y como tan, eh, tan inocente nuestra energía que no nos damos cuenta que mucha de la basura que la gente carga, y ojo, no porque sean malas personas, sino porque están en un momento de la vida atorados y demás, va contaminando nuestro cuerpo y, y es nuestra responsabilidad, así como cuidamos el cuerpo físico, cuidar nuestro uh -huh. cuerpo energético.
1: De acuerdo. O,
2: oye Fer, ya, ya casi nos tenemos que ir y ya sabes que nos apuran aquí, pero yo te quiero preguntar que eh, cuando pasamos por una... Un, cuando queremos tener un momento de recapitulación, pero en el espacio físico donde estamos... ¿Hay una energía densa porque aquí tuvimos los pleitos y ya el marido ya se fue y ahora yo me quedo en esta casa? ¿O porque murió alguien probablemente y se queda este tipo? ¿Cómo le hago para recapitular, pero también eh, cambiar un poco el lugar en donde estoy?
3: Bueno, es una, es una cosa increíblemente necesaria. Preferentemente hay que recapitular
2: fuera del entorno donde
3: se generó el conflicto. O sea, uh -huh. si estás en la cama llorando y quieres recapitular el llanto llorando, no va a ser buena opción. Entonces, hay que movernos físicamente o mover la energía de los espacios. A veces mover una mesita de centro, a veces mover un poco de orientación la cama, a veces barrer, limpiar con, con, con la escoba y el facudidor, nos puede ayudar a remover la energía. También prender velitas, poner mantras, plantas que son súper saludables en los espacios, poder rocear en el entorno... Aceites y de repente la gente dice, oye Fer, es que no sé dónde conseguir un aceite. Pues hazte un té de canela, así con canelita linda que todos tenemos en la casa, ponle un chorrito de vainilla, deja que se enfría y con eso puedes limpiar los espacios. Es una muy buena pregunta, porque si yo no limpio el espacio y si yo estoy atrapado en ese campo de negatividad, de nocividad, me va a costar mucho trabajo realmente
1: traer lo mejor de la experiencia. Ok, ok. Pues Eso está súper interesante, ¿no? Sí, sí. Como que son cosas que no nos damos cuenta que a lo mejor pueden uh -huh. estar afectando nuestra vida, ¿no? Y lo podemos hacer por medio de estos ejercicios que nos compartió Fer, que están realmente buenos. Te agradecemos como siempre, Ay, sí. eh, querido, que hayas estado con nosotras. Te extrañamos muchísimo, ¿eh? Sí, o sea, cariño. estábamos bueno, felices por ti, pero yo te extrañábamos. Las ex trañé. Aquí estoy,
3: aquí estoy, con todo el compromiso y con todo el cariño del mundo. Ay, Tus no redes sabemos, sociales...
1: ¿eh? Para seguir enriqueciéndonos con todos tus conocimientos, Fer. Ferbroca en, en Facebook y arroba Ferbroca1 en Instagram.
2: Perfecto. Perfecto. Fer, te mandamos un abrazo y te un esperamos gran la próxima semana. <ríe> que estés muy bien, gracias Fer. Nosotros vamos sí. a ir un corte. Regresamos rápidamente, tenemos más, por supuesto. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó Fer Broca y nos dijo cómo recapitular en la vida
3: recapitulación, se refiere a nuestra capacidad de volver a traer la energía que vamos regando en el pasado. De repente no nos hacemos conscientes de cómo tenemos fugas de energía y de cómo vimos experiencias que nos drenan o algunas circunstancias personales que nos cansan, que nos enojan, que nos deprimen y perdemos muchísima energía y no sabemos separar lo que es nutritivo y lo que es bueno y todo lo damos por perdido.
1: Qué felicidad que Fer esté de regreso Ay, con nosotras sí. Y más adelante María Salguero, la creadora del mapa de feminicidio en México, estará con nosotras para hablar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Y además, por supuesto que tendremos nuestro momento Geek con Pontón Sigue con nosotras aquí en Ingrid y Tamara a través del 102.5 Continuamos
2: Se cita esa voz, se es de la cumpleañera del día de hoy que además es una de las consentidas. De... Sí, ya tiene mucho que no la entrevistamos, ¿eh? ¿Qué nos está pasando, Pati Cantú? ¿Dónde estás? Un día como hoy, pero de 1983 nace la querida Pati Cantú a quien le mandamos un abrazo fuerte, nuestros mejores deseos, feliz, feliz cumpleaños, Patti! ¡Feliz cumpleaños a ti! <risa>
1: Oigan, eh, y el día de hoy también tenemos algunos aniversarios luctuosos, como por ejemplo, se está cumpliendo un año que el futbolista y entrenador argentino, campeón del mundo en 1986, Diego Armando Maradona, dejó
2: este mundo. Mm, mira, hace un año, qué rápido, ¿no? Se me decía sí. que hacía menos tiempo. Bueno, pues también hace un año. Flor Silvestre, cantante y actriz mexicana, perteneciente a la época de oro del cine mexicano, mamá de Pepe Aguilar, abuela de Ángel Aguilar, también nos dejó justamente hoy su aniversario luctuoso número uno.
1: Se están cumpliendo también cinco años de la muerte de Fidel Castro, eh, abogado político militar y líder de la Revolución Cubana.
2: Y quince años del fallecimiento del de cantante mexicano Valentín Elizalde. Quince años.
1: Órale. El día de hoy también es Día de Acción de Gracias, eh, este día el Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, es una celebración de origen cristiano y una festividad conocida en todo el mundo, que se celebra anualmente en Estados Unidos y Canadá para agradecer las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a las familias para preparar y disfrutar de una abundante cena con el pavo como protagonista y plato principal. Aquí lo podemos hacer con unos tacos, o sea, de lo que se trata es de agradecer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, no tenemos que ponernos guándalo. a hacer pavo ahorita, si ya lo vamos a hacer para diciembre, ¿no? <risa> podemos <risa> agradecerlos a nuestro modo.
2: Y qué cosa, ¿no? El guajolote precisamente es mexicano, este, de origen mexicano esa esa ave. Oigan, y me estaba y nos estaba diciendo George en Twitter que en Canadá el Día de Acción de Gracias se celebra en octubre, ¿sí? Fíjate en esa parte, no me la sabía. Bueno, pues eh, hoy también es día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Eh, este día eh, de la in Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, esto en República Dominicana. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural, lo sabemos. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino y su origen se encuentra también en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Justo más adelante estaremos platicando uh -huh. con María
1: Salguero. Ella nos va a presentar el mapa del feminicidio en México. Eh, se va a poner seguramente muy interesante. Y tenemos hey. regalitos para yes. ti. Tenemos cinco pases eh, para autos. Chéquense, es las personas que quepan en un auto. Ahora, es importante que no es el auto sardina. Las que quepan sentadas, cada quien en su lugar en un auto. Para el día de hoy, para que disfruten con la familia de la fábrica de Santa, el musical en la Ciudad de México, Ooh, en Plaza wow. Universidad. Sí, eh, también ya está en Monterrey Pero los pases que tenemos el día de hoy Son para la Ciudad de México eh, Van a poder ver el laboratorio mágico eh, De Santa, la cocina de la señora Claus, la fábrica, el viaje al Polo Norte y muchas cosas más Es un viaje de aproximadamente 60 minutos Que se pone muy muy bien, estará para todos ustedes A partir del 24 de noviembre O sea de ayer hasta el 23 De diciembre, así es que no te pierdas Esta gran experiencia y vive la magia De la fábrica de Santa, ¿Qué tienen que hacer para llevarse Uno de estos cinco pases de auto automóvil que tenemos
2: para ustedes. ¿Te parece bien que por Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS nos digan con quién van a ir, quiénes son esas cuatro personas que los van a acompañar para que sean cinco precisamente los que quepan perfectamente sentados en su auto y disfruten de este Santa el musical en la Ciudad de México. ¿Te parece bien? Sí. Uh -huh. Buenísimo, entonces escríbanos con quién van a ir, quiénes los van a acompañar, las primeras personas que así lo hagan en arroba Tamar, MBS se llevan estos pases y a disfrutar. Qué maravilla, me encanta. Yo voy a llevar
1: mañana toda mi chamaquiza.
2: Así, a todos toros, toros. Sí, a mis hijos y a mis
1: sobrinos. Así, nos vamos no. toros, 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 toros. Se va a poner la cosa muy, muy bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Ya se los decíamos, vamos a estar platicando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid Itamar, en 102.5. Continuamos. Respirar y sacar
1: la voz. Ya lo decíamos hace unos minutos. El día de hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Por eso hemos invitado a María Salguero. Eh, les voy a platicar un poquito eh, ella quién es. Además de ser feminista, investigadora, científica de datos, activista, especialista en feminicidio y delincuencia organizada, la revista Forbes la tiene dentro de las 100 mujeres más poderosas. Además, el diario El Universal la ha distinguido en un par de ocasiones dentro de las 104 mujeres líderes de México y en el 2019 fue reconocida por la creación del mapa nacional de feminicidios en México en el Women Economic Forum y es justo para hablar de este tema que está con nosotras este día. ¿Cómo estás María? Buenos días, gracias por estar aquí. Hola, un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. A ver, platícanos, ¿qué es este mapa del feminicidio en México?
4: Pues mira, es un mapa donde te muestran los casos de mujeres asesinadas en México. Te uh -huh. dice quién las asesina, cómo las asesina, te muestra su edad y las formas en que las asesinan.
2: ¿Cómo podemos ver eh, este mapa? ¿Todas las personas cómo podemos tener, digamos, acceso a él? Está en la página feminicidios.mx.
1: Okay, ¿Cuál es la intención de haber creado este mapa del feminicidio en México, María?
4: Yo lo empecé a crear en 2016 a raíz de que no había cifras oficiales de feminicidio. De hecho, aún hay cifras oficiales, de, hay cifras oficiales, por ejemplo, la metodología del secretariado, pero hay mucho sesgo porque nada más te da la incidencia editiva pero no te da relación de la víctima con el victimario ni modalidad de la violencia, que son las recomendaciones que la CEDAW le ha hecho al, ahora sí al Estado mexicano, que mejore su estadística en cuanto a eso.
2: Desde el 2016 que eh, comenzaste el mapa del feminicidio hasta el día de hoy, 2021, ¿hemos tenido algún avance favorable, María?
4: Sí, hay, sí, ha habido muchos intentos por tratar de frenar la violencia, por tratar de reducir de la impunidad, pero desgraciadamente, pues no, vemos investigaciones estancadas, por ejemplo, en muchas, en muchas fiscalías, ¿no? Como en Ciudad de México. Hay que recordar que hace dos años asesinaron a Abril, a Abril Pérez y uh -huh. su feminicida sigue libre, ¿no? Están atrapados, atraparon a los a, a autores materiales, pero no a los, a los feminicidios
1: intelectual. intelectual, no al autor intelectual. Este mapa eh, ha sido reconocido por la ONU Mujeres, el Senado de la República, y se ha convertido en una herramienta periodística y de investigación para comparar las cifras que ofrece el Estado. ¿Qué nos hace falta, María, para que realmente haya un cambio en nuestro país?
4: Pues bueno, al menos no sé si sepan, yo estoy ahorita en la Fiscalía en Solora, y por ejemplo, acá. Yo siempre he dicho para que estamos justamente... Tratando de hacer estadística más exacta, o sea, clasificar qué tipo de violencia, qué modalidad mm. de violencia, para que se pueda, a partir de esa, de esa información estadística, se pueda generar política pública realmente que, que sea preventiva, porque desgraciadamente en las cifras oficiales hay mucho acervo. Por ejemplo, um, ya les hablo de los, las mujeres asesinadas por el crimen organizado, o el cinegi ni el secretariado te reflejan eso. Eh, pero mm, por eso el gobierno federal, sus políticas públicas, pues no hay una enfocada a atender la problemática de eh, las mujeres en ese tipo de, de violencia armada, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y es donde hay que... También hay que ahondar, porque no nada más es la violencia familiar, también es la violencia comunitaria. Hay que recordar pasos en que las chicas van a su escuela, van a su trabajo, el taxista
2: o el del camión la secuestra, las viola, no la asesina, pues eso es una violencia comunitaria. Claro. Todavía falta eh, homologar, digamos, la ley en todos los estados de la República o para cada uno de los estados es diferente lo que lo que significa la violencia contra las mujeres. Estoy en lo correcto, María?
4: sí hace pero sí ha habido esfuerzos porque por ejemplo en Ciudad de México de cinco causales ya pasó a ocho okay. y ya me da mucho gusto que lograran dar ese paso en Ciudad de México, el código penal tiene siete uh -huh. pero, pero algunos estados como son ahora Ciudad de México ya contemplan ocho causales uh
5: -huh.
1: Eh, a lo mejor mi pregunta, María, es un poco arriesgada. Eh, te pido que me contestes sinceramente. Eh, ¿Hasta qué punto esta situación que tenemos actualmente en nuestro país, con eh, un número tan alto de feminicidios, tiene un poco que ver con la normalización de la violencia? ¿Qué quiero decir? Eh, se normaliza la violencia eh, emocional o la violencia psicológica, se normalizan los, los golpes se, y se empieza a normalizar cada uno de estos actos que desde el principio eh, son brutales y es cuando eh, llegan a suceder eh, eh, este tipo de asesinatos que son eh, completamente inaceptables
4: pues es que tenemos, hay, hay un machismo muy arraigado de que la mujer debió estar sometida ante el hombre uh -huh. ajá y, y es lo que pues, ha propiciado la desigualdad y, y justamente uh -huh. esta violencia hacia la mujer ha hecho que pues, sea presente ¿Por qué? Porque cuando se peleaba una pareja, siempre decía, no, son asuntos de pareja, a veces sigue si arreglen. Uh -huh. Y es lo que, nada más que a raíz de que yo empecé a hacer el mapa, dije, no. Uh
0: -huh.
4: O sea, a veces gritaba, cuando llegaba a ver que alguien agredía a una chavas, me decía, ahora se lo llama la policía. ¿No? Por ejemplo, pero yo les uh -huh. recomiendo que nunca intervengan directamente. Que si ven que hay una agresión. Llámenme a la policía y al al 911.
2: Qué importante que además evidentemente tengamos eh, muy a la mano o, o que seamos muy conscientes de que, que desgraciadamente podemos pasar por una, por, por una situación de, de este tipo que obviamente se busca que no. Pero si alguna de las mujeres que nos está escuchando en este momento quisiera acercarse con ustedes, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, yo no
4: soy organización, yo, yo estoy en Sonora, pero uh -huh. las la Ciudad de México tiene las lunas, el Estado uh -huh. de México tiene los centros de justicia para mujeres, en las redes sociales de la Fiscalía del Estado de México hay, hay como denunciar violencia de género, y te dan un número, también a veces muchas muchas hay muchas, muchas colectivas feministas en el Estado de México que dan acompañamiento, y algunas
1: entidades de México. María, eh, tú como activista estás haciendo un trabajo realmente grande eh, con respecto a este tema. ¿Las personas también se pueden acercar directamente a ti por medio de redes sociales o en alguna página eh, para pedir ayuda? Pues
4: desgraciadamente mis manos ayudarla, a ayudarlas, pero sí les puedo, puedo pues por ejemplo, pasar la información de okay. dónde, dónde contactar Mira, tengo mi página en Facebook como María Caldero
2: y mi Twitter también como M. Salverbe. Uh -huh. María, sabemos que eh, eh, regresando un poco a lo de tu mapa, el gobierno ocupa justamente los datos que tú has ofrecido a través de, de este mapa de feminicidios. Eh, ¿Tienes relación directa con, con alguien en el gobierno que... que con el que trabajes, pues, o eh, o simplemente lo toman como un dato oficial, el que tú das?
4: Pues mira, me trajeron precisamente a la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora para que, así como como hago las clasificaciones de las psicologías y modalidades de la violencia, uh -huh. genera las estadísticas acá y les haga lo que es el análisis de contexto, ¿no? También uh -huh. de encontrar las vulnerabilidades de las víctimas.
1: Ok, eh, ¿nos puedes eh, repetir tus redes sociales, María, para poder contactarte? En
4: Facebook, como María Salvero y
2: en Twitter como mi perfecto. perfecto. Y, y tu, tu página, ¿verdad? Precisamente es eh, Mapa Feminicidios, ¿así es? Ah, pues digamos que ya está, ni, lo, ni lo puedo la pude
4: actualizar, la del mapa es
2: punto .mx. Okay. mx, perfecto. Ajá. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, eh, María, esta entrevista y sobre todo eh, tu trabajo. Muchas gracias. Gracias
1: a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Que tengas buen día. Eh, estuvimos hablando con María Salguero sobre el mapa del feminicidio en México ya que el día de hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer nos vamos a ir a un corte pero regresamos con Pontón y nuestro momento Geek, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5 regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid NMBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
2: ¡Órale! Because the Night, pero con Garbage. Fíjate que este, me gusta mucho la voz de la cantante de Garbage. Y no sé si esta canción la eligió Pontón, como es la costumbre de que los jueves de covers, él entra con su rola, así con la que elige para, para decirnos esto es lo que a mí me gusta. Este Ahorita te, se nos cortó la comunicación con Pontón, pero seguramente estamos ya en eso para restablecerla. Oigan, muchísimas gracias por contestar a la pregunta del día que eh, tiene que ver con la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos, en Canadá también, eh, de si les gustaría adoptar esa tradición de tener un día especial para dar gracias eh, uh -huh. Fíjate que me llama la atención lo que contesta Patti, dice, eh, de hecho en México hay muchos días que las personas utilizan para agradecer, sobre todo el 12 de diciembre y el 24 son los más usados para eso, dice, para los católicos, el ir a misa en esos días es un acto de agradecimiento, quizá para quienes no tienen esa costumbre de agradecer, lo puedan adoptar. Dice
1: eh, ¿me parece bien? Pues sí, muy bien. Mi Eri Oregui que la adoro, que es la mm. presidenta del Team ICO, a todos mis Team ICO saben que los quiero y agradezco que estén en mi vida, sin lugar a dudas. Mm. Ella nos dice que tener salud, creo que es lo principal en esta vida, es lo que agradecería. Y te manda saludos a ti, Tami.
2: Ah, saludos, saludos, saludos. Este, sí. Pues sí, la verdad es que sí, tiene toda la razón. Fíjate que estoy uh -huh. leyendo también a Ruth, que dice, yo doy gracias diario, fíjate que... que Qué mensaje tan fuerte. Yo uh -huh. doy gracias diario por mi familia, trabajo, salud, hasta por el fallecimiento de mi esposo, porque agradezco que ya no sufre. Esta uh -huh. vida es tan in incierta que es mejor vivir y agradecer hoy y no pensar en lo que hubiera sido.
1: Sí, sin lugar a dudas. Te abrazamos con mucho cariño.
2: Un abrazo. Y Ruth. George
1: nos dice que en Canadá, o sea, que nos escucha en Canadá, dice que el Día de Acción de
2: Gracias se celebra en octubre. Mira. Uh -huh. Sí, así mismo en lo que platicábamos hace un rato, habría que eh, averiguar. que. Ah, ya está ahí Pontón, nos están uh -huh. diciendo en este momento. Pontón, tú este, cuéntanos que esta canción la propusiste tú o no, esta de Because the Night. Garbage,
5: sí, Garbage ah. es bien chido. Sí, cómo
2: no. Fíjate que este hace, uh, me decía que yo me parecía la cantante de Garbage. Este, no sabía qué pensar <risa> No sabía ser se gratis. es muy atractiva,
5: no. ¿Ah? Shirley Manson Pero atractiva. Shirley
2: Manson tiene una voz ¡Wow! Ojalá que eh, sea así como ella Increíble sí. hoy, Bienvenido, Pontón, a tu espacio, a tu programa ¿Qué nos traes hoy en tecnología? No. Cuéntame
5: bueno, Hoy les traigo dos aplicaciones Muy interesantes, no tienen uno a que ver con la otra, pero están padres y divertidas Una Se llama Billetes MX La pueden descargar en iPhone o en Android
2: ¡Te vi! Y... Te vi Me con vi... esa de, sí, que, que ahorita nos platicas, pero te vi así de sí. realidad virtual con los billetes, yo no sabía eso.
5: Exacto, eso está bien padre, ¿verdad? Está bien está diferente, está de, ahí atractivo. Cuenta, los, cuenta, cuenta. Los nuevos billetes, ajá, los nuevos billetes que que el nuevo de 20, el nuevo de 500, el de 200, el de 50, estos nuevos billetes que ya algunos se pueden ver hasta, digamos que son como verticales u horizontales dependiendo ahí este si es en el reverso o la parte frontal o la parte de reverso o como la quieran ver ustedes verdad este
0: eh,
5: eh, pues ya con esta aplicación de billetes mx puedes activar la cámara a través de la aplicación por supuesto y cuando apuntas la cámara a, a, hacia el billete va a tener realidad aumentada esta realidad que hemos platicado en varias ocasiones que es realidad Ajá bueno información extra de la que vemos naturalmente no o sea el billete pues tú lo ves y dice ahí de, de, de eso sí está bien bonito y el color no sé qué pero cuando apuntas la cámara a través de esta aplicación te va a aparecer las campanas de hidalgo por ejemplo en una animación ahí muy uh -huh. coqueta obviamente en la pantalla del teléfono no este sí, sí, sí. es donde te, te aparece esa animación entonces eso este está bien interesante está bien padre porque además también en esa aplicación te eh, te dice pues los eh, características de cada billete, un poco la historia, de, de qué es, eh, cada billete tiene sus las, algunas especificaciones que debes de tomar en cuenta para que no sea falso, etcétera, ¿no? Entonces está bien padre porque cada billete tiene su, su animación, digamos diferente, en realidad aumentada. Mm.
0: Pues,
5: descarguenla, ¿sí? se, la, se la van a pasar bien. Ahorita ¿Me que ¿me tengan algún cómo billete se llama? se llama billetes mx, así tal Oye, ¿es cual. gratis. Es la, es gratis. Claro, Necesitas de unos
1: billetes para poderla Mira, descargar.
5: Total. Y por cierto, <risa> este si tienen ahí un billete, por ejemplo, de la serie AA, de los nuevos, un uh -huh. billete, por ejemplo, de 50 o de 20 pesos, este que diga AA y luego el número de la serie, digamos como el número de serie, ¿no? Pero dice AA, esos de la serie AA pueden llegar a valer... Eh, cinco mil o ocho mil pesos para coleccionistas. Ahí en este Mercado Libre los venden, ¿eh? <ríe> Así que búsquenle en su cartera, búsquele, búsquele, Si es que tiene usted un, un billete de 50 de 20 de, de 100 de la serie AA, que lo puede revender hasta en cinco mil bolobanes, ¿eh?
1: ¿Pero cuál es la serie AA? ¿Cuando eran viejos pesos?
5: No, 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 no. Eh, tú si tienes un billete, por ejemplo, tú sacas el billete de tu cartera, ¿no? Vamos a hacerlo. Ajá. Aquí. Ajá. Entonces yo saco el billete de la cartera, Ahí tengo un. un no es por nada, pero es un quinientón, ¿verdad? Es un Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, cuando sacas ese billete, al lado de casi casi la cara de Benito Juárez, viene el unas letras, dice, en, este, en, mi, en mi caso dice JC, y luego 8807222, o sea, como el número de serie. Entonces, si en vez de que diga JZ dice AA, o sea, doble A, uff. Son de los primeros, o sea, fueron los primeros que salieron nuevos de esa serie. Es como tener los primeros de la colección, digamos. Ay,
1: ah, él los no dice A, ese ya no.
5: Eh, no, ya no. Ah. Gracias por participar. Eh, suerte para la próxima. Exactamente.
1: Oye, y los de 20, aunque también esté Benito Juárez, ¿esos aplican o no?
5: Solo los nuevos. Uh -huh. eh, y okay. solo los nuevos de 20, los nuevos de 50, los nuevos de 100 etcétera, etcétera, este ya digamos se se, se vuelven coleccionables y son de, de, repito, de la serie A, es más, métanse a Mercado Libre ahorita y pongan billetes de veinte pesos y de repente te vas a encontrar unos de cinco mil pesos, Ay, de ocho mil para, para obviamente coleccionistas, ¿no?
1: Uy, claro, voy a buscarlos en
2: una de esas, en agosto,
1: en noviembre. una de esas, en una de esas, ¿cómo no? una
2: de esas, ya tengo para sus regalos de Navidad. Si no, no tuve, ¿eh? Así es que no me reclamen. Si ah, claro. no les toca chocolates. así Exacto. Pontón, dinos tu otra aplicación,
5: cuéntanos. Y la, y, y la otra aplicación es que ya estamos a un mes de Navidad, ¿no? ah ya sé. Exactamente. Entonces, más les vale que ya hayan comprado sus boletos, digo, sus boletos, sus regalos, Ajá. porque uh -huh. este... Porque primero se van a acabar, no hay semiconductores, ya lo hemos dicho, la inflación está tremenda, bueno, todo, lo, uh -huh. todo está terrible, ¿no?
1: Y, y lo de no, electrónica,
5: juguete,
1: o sea, el está solo foráneo, hay que encargarlo, o sea, tomen sus
5: precauciones porque no Exacto. está siendo fácil. No está siendo fácil. Entonces, de una vez les eh, recomiendo una aplicación uh -huh. para hacer sus intercambios de regalo en la oficina, sus intercambios familiares, ¿No? Mm. El, el, el Secret Santa o el amigo secreto que le dicen que le llaman, tú tienes que bajar una aplicación que se llama Elfster, así como elfo de, de como de Ajá. elf de elfo. Ajá. Elf. Ter. S -t -e -r. Elfster. S-T-E-R. Elfster. Elfster.com okay. o descarga la aplicación en tu teléfono. Lo único que vas a hacer es vas a poner los nombres y los correos electrónicos de cada persona que va a participar en el intercambio. Y entonces tú pones Juanito, Pedito, Tamara, Ingrid y Pontón, y, y Janine. ¿no? Y entonces ya Ponemos todos esos números, digo, ponemos esos nombres, y va a ser aleatoriamente, te va a mandar a ti, Ingrid, igual un mail que diga, tú le das a Pontón. Obviamente yo no Ajá. me voy a enterar porque el mail te va a llegar solo a ti. Y a mí me va a llegar otro mail diciendo, tú le das a Yanin." y así, ¿no? Entonces, Ajá. este está, está bueno porque eso te ahorra muchos pleitos en los grupos de WhatsApp.
2: De cámbiame mi papelito
5: Exactamente
2: Yo ya exactamente. le he usado y sí si funciona
1: perfecto Es buenísima, porque si no El que organizaba la rifa sí sabe quién le da quién, ¿no?
5: Es, exactamente El que organizaba todo El grupo de Whatsapp Es un desastre uh -huh. Entonces con Esther la verdad es que está muy buena eh, Y hay otra que se llama Ah, otra que se llama Drawnames.com.mx Draw como de dibujo en inglés Y names de nombre en inglés d-r-a-w-names.com.mx y también funciona muy parecido, es muy buena también, este y con esa, bueno, pues pueden hacer los intercambios ahí de del, la oficina, de la familia, de lo que se les ocurra, y pues queda eh, fantástico.
2: Oye, ¿en alguna de esas hay como para agregar este si le das a fulanito le gusta esto, esto y esto, ¿no? Porque, sí, ay, ah,
5: eso es importante. A, eso te eso gustaría, es ¿A ti te gustaría que, que te den pistas de que lo que lo que le gusta a tu amigo sí.
2: secreto. Sí, 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 para, o sea, si no nada que ver, te, me, te puedes imaginar que te regalo yo, por ejemplo, mi querido Pontón, ay no sé, algo, algo que nada que ver contigo, a ver qué sería, una podadora, una, licuadora, <ríe> una podadora. Una batidora.
1: <ríe> no un <sé>. sartén. <ríe> ¿Sabes una cosa? Yo ahorita estoy en un intercambio y tengo ah, que encontrar un regalo unisex. Ajá. Me estoy rompiendo la cabeza. O sea,
5: así de. Unos audífonos.
1: No, es que es de menos. Así. de, de, es de, de menos, 500, joven.
5: de a 400?
1: De a 500 pesos.
5: De a 500 pesos. ¿Qué me
1: recomienda usted, Pontón?
5: Una tarjeta de regalo de una sí. tienda departamental en línea.
1: Sí. Ay, sí, pero está sí. aburridísimo.
5: O sea, se Ingrid. Este, unos cables. Para que carguen su teléfono. Este, no, de 500 pesos, así medio tecnológico.
1: A mí siempre se me pierden los del teléfono, o sea, no es mala idea, ¿eh?
5: A ver, déjame, Uno de más sí, no nunca es idea. me caería mal. No, fíjate que no es mala idea un, un cargador, un kit de cargador para tu teléfono, ¿eh? ¿No? Ya, no es un, fuera de broma. Este, sí. a ver, déjame una, ver. Una pila. Una pila externa, puede ser, uh -huh. sí, como no. Uh -huh. Oye, es que... encontré ahorita, es que ahorita está el Black Friday, fíjate.
2: Ah, sí, es cierto.
5: Entonces, de mañana de mañana, acabo de encontrar desde... una bocina inteligente mm. en 499 pesos.
2: ¿Neta? Cómprasela. Así...
5: ¿En, <risa> ¿En dónde? Te dónde? voy a mandar la liga ahorita.
2: Sí, sí, right. sí, mándasela, mándasela. Va, <risa> Muy bien, pontón, tú muy bien, estás en todo, perfecto. Es que luego uno se hace tanta bola con el intercambio, que sí, que no, y que, que, que no pase este precio, pero que tampoco sea de menos porque
5: que chafa, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es que la verdad es que ahorita aprovechen, te digo, porque ya los intercambios el próximo año ya de 500 pesos ya nos van a, nos van a este, alcanzar para dos chicles, ¿eh?
2: <risa> ya sé, ay no, qué horror. <risa> Pero son unisex. <risa> exacto,
5: exacto, exacto, Sirve para cualquier bueno.
2: aliento. Exacto. Oiga, vamos a ir un corte, regresamos rápidamente, mi querido Pontón, te agradecemos muchísimo y te escuchamos en un ratito. Eso, a los rato nos escuchamos. Gracias a ustedes. Bye. Bye, bye. Volvemos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Por cierto, también ya fuiste a ver esta peli o no?
2: No he ido, no he ido. Esta, ¿Tú ya fuiste? Yo ya tengo boletos, voy a llevar a La Chamaquiza el domingo. Ah, pues fíjate, yo justamente pensaba mañana ir al cine, pero a ver este House of Gucci, pero me está faltando un día para ver Gasbusters. que esta versión me gustó, ¿eh? es de The Rasmus, nos dice Janine. Órale, está roquerona. Es como para Pontón, ¿ya se fue Pontón o no? Ya se, ya se fue Pontón, sí, pero sí era como para él, tienes toda la razón. Oye, fíjate que estaba, estaba leyendo eh, esto del Thanksgiving en Canadá, efectivamente es en una fecha diferente, es el segundo lunes de octubre, a diferencia de en Estados Unidos, que es el, el último eh, jueves de noviembre. Uh -huh. O sea que sí se celebran en días diferentes, y que en Canadá tiene más que agradece, se agradece más bien... Por eh, la tierra fértil, lo que les dio de comer, en fin, todo eso. ¡Ay!
1: Sí, que sí, sí a ver, está sonando. Sí, sí. Bueno, bueno, hola, hola. Ya cambiaron. ¿Hola, hola? Ay, ¿quién es? Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Por qué diremos bueno ah. cuando contestamos al teléfono? ¿Alguien sabe?
2: <ríe> yo sí sé, yo sí sé.
1: ¿Tú sí sabes? Ah, no. Sí. ¿Ahí estás? ¿Quién habla? Sí, aquí es el recta Recta, cómo anda, Recta, qué gusto saludarte.
3: Oigan, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Porque yo aquí escuchando música.
2: Ay, ah, aquí también desde nuestra bocina Recta, este que nos hace la vida más bonita, que suene todo más bonito. ¿Cómo la ves?
0: Oye, mi amor, de eso justamente estaba
3: platicando antes. ¿eh? Yo soy fan de escuchar la música. ¡Desde mis audífonos! Y más de esos nuevos que compré en Mercado Pago en una tienda cercana.
1: ¿Sabes una cosa, Recta? Yo también soy súper fan de los audífonos. Así, al grado que ahora para Navidad, híjole, le compré a varios así... Eh, que su audífono, que su audífono, que su audífono. <risa> Son lo máximo. Y lo mejor es que igual también pagué fácil y rápido con Mercado Pago. No, hombre, nos Ay, facilita es que... la vida muchísimo.
2: Sí, Mercado Pago es para todos. Que no nos quede la duda, por favor. Así es. Escuchen desde
3: tus audífonos o desde tu bocina. Puedes descargar la app, abrir tu cuenta y disfrutar de pagar. Eh, fácil y rápido, muchachas.
1: Eso. Ya lo dijiste, mi recta, tienes toda la razón, con Mercado Pago cuenta gratis para todo el mundo, es una verdadera chulada, nos facilita la vida, ahorita que con los regalos de Navidad estamos vueltos locos, esta es la mejor opción sin duda, ¿o no?
5: Así es, eh, pero ya me
3: convencieron, también voy a comprar mi bocina para, ah, ¿ya ves? para la Navidad y para el fin de año, para las costadas.
2: Muy Va. bien, tú muy bien, ya recta, estás. te mandamos un abrazo. Igual un beso a los dos. Me las dos. Ah, sí. sí. Igualmente.
1: Y antes de irnos nos da, nos da chance de una buena
2: noticia, ¿no? Ah, pues sí, pues sí, este A sí, ver, que la complicidad entre perros y humanos nació por un sentido de supervivencia, la casa. El estilo de vida actual de los perros se distancia notoriamente de las actividades que caracterizaban a sus antepasados El lobo gris, canis lupus, que se dedicaba a la casa Sin embargo, su fisionomía no ha cambiado demasiado De acuerdo con la, la paleontóloga Pat Shipman La evolución de material genético de los caninos se ha modificado solo en un 0.2% Por lo que se aseguró que la domesticación y migración ha sido la causa de la forma contemporánea en la que los concebimos como compañeros de vida, leales, juguetones, insaciables e imprescindibles en nuestra existencia. En una publicación de Nature,
1: la experta en evidencia genética canina revela que los perros fueron los primeros animales en ser domesticados. Sin embargo, la fecha y el lugar en que ocurrió esta antropomorfización no está clara. A partir de ahí, Shipman se interesó en desentrañar el enigma. Para dichos efectos, la investigadora se remontó a la época en la que el Homo sapiens se encontró, por vez primera, con los neandertales que habitaban Europa. Ambos grupos comenzaron a criarse juntos.
2: Y de acuerdo con la autora de nuestros compañeros más antiguos, con uh -huh. probabilidad la era glacial dio lugar a la domesticación temprana de la especie, aunque reconoció que los neandertales no fueron los responsables de este amaestramiento. ¿eh? Pero hubo algo que compartían con los perros. Sus víctimas, porque ambos cazaban, humanos y perros, ambos cazaban a los mismos tipos de animales, incluidos ciervos y herbívoros de tamaño mediano y grande también. En cambio, los Homo sapiens empezaron a figurar como el grupo más fuerte y esta fortaleza no solo posicionó a los neandertales en un estado de vulnerabilidad, causante de su extinción, sino que forjó una complicidad del humano moderno y el lobo gris. ¡Ay, qué interesante
1: eso! Sí, y justo la cooperación entre ambos se basó en la búsqueda de cazar presas más grandes. Según relata la paleoantropóloga, eh, la asociación dice que fue un, la un lazo un largo plazo y mutuamente beneficiosa con los cándidos, aunque reconoció por parte de la comunidad científica se mantiene escéptica frente a esta hipótesis.
2: Y bueno, la relación tan estrecha que comenzó a unir a los primeros humanos y a los perros provocó que el Homo sapiens eh, adoptara algunas de las habilidades de la especie animal, fíjense, como un agudo sentido del olfato, eso se lo, se lo copiamos a los perros, la resistencia para correr eh, rápida y casi inalcanzablemente tras posibles presas y también la buena vista, esto lo profundizó precisamente Shipman.
1: La colaboración ofrecía beneficios mutuos, esto es lo que destacó esta investigadora, ya que los perros podrían encontrar, rodear y sujetar un mamut hasta que el Homo sapiens lo atravesaba, mientras que no. los humanos protegían a los perros de las manadas eh, de lobos salvajes locales. Esta es la buena noticia del día o de sea, hoy. Hacían equipo. Sí. Montoneros, así.
2: Exacto, hacían equipo y bueno, ya después, este, fíjate cómo poco a poco se fueron uniendo hasta ser domesticados por los seres humanos, los perros que ahora habitan en nuestros hogares. Ay, pues mi perro
1: domesticado, Jagger lo amo con todo mi corazón, cada día lo sí. quiero más, o sea, de veras sí, sí estoy conquistada por él, la verdad, <risa> lo acepto.
2: Bueno, oiga, sea... es momento de irnos, ay, por, se nos acabó el programa, pero mañana todavía nos queda uno más en esta semana, así es que los esperamos nuevamente en punto de las 10 y hasta las 12 aquí en el 102.5 de MBS. Ingrid, te mando un abrazo. Igualmente Tam, te quiero
1: a todos ustedes conectores. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana. Que tengan un hermoso día. Pero se quedan con Pontón, que tiene un gran programa.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.